0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Kun Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége és Zsuzsa, Gondzsuzsa vagyok. Már találkoztunk úgy, hogy szép fehér a hajat, de nem tudom, hogy mondtam eleget, hogy milyen Isten ilyen áll. Azt szokták mondani, hogy ha nőnek megváltozik a haja, a haja színe, a haja formája, akkor ott valami történt. Hiszel ebben? Vagy veled kapcsolatban ez igaz? Hogy azt szokták mondani, az engem
1: nem annyira érdekel. <gül> Tudtam, hogy ezt fogod mondani. <gül> hát látod, milyen vagy elég régen ismerjük, úgy látszik egymást. Az, hogy mi történt, hát az nagyon egyszerű. Egyrészt megláttam a te hajadat, meg ezt a vagányul levágott, tépet hajadat, ami nekem mindig is nagyon tetszik. Azért tetszik, mert nem viselkedik. Tehát szabadon van eresztve. Ez most szépen van kimondva. Úgyhogy mindjárt vissza is mondom. Hogy nekem tetszik az, ami természetes, tetszik, ami szabad, tetszik, ami saját maga, Tetszik, ami nekem tetszik. Ha kapok kívülről visszajelzést, persze, hogy jól esik. Na hát itt most a Covid eldöntötte, mert én magam vágtam meg festetni. És most az te elmúlt évtizedekben És ebből kifolyólag minden egyszerűbb. Tehát nem kell festeni. És amikor úgy megjelent az első ősz csík, akkor úgy felfedeztem magamban, hogy jé, ennyire ősz, már a hajam nem is vettem észre. Aztán, mikor kicsit szélesebb lett, aztán, mikor még kisebb, tüsi kelet már, akkor sícsújt levágtam, és akkor attól kezdődően már csak ez az ősznőlt. Ennyi. Én azt hiszem, hogy te az a típusú ember vagy. Most ugye a hajad az
0: őszinteség egyik jelkép, hogy ilyen vagyok, nem hazudok, nem festetem az arcomat sem, nem plastikáztatok. De a szavaid mögött is mindig az igazság volt, még akkor is, ha egy kicsit fájt annak, akinek mondta. Tehát nem igazán, nem igazán próbáltál mást mondani, vagy akartál mást mondani, mint ami a szívedet nyomja.
1: Ezt ketté kell választanunk. Már az egyik rám vonatkozik, tehát hogy én saját magamat hova teszem, hol van az én önértékelésem, hol van az, hogy nekem akkor könnyebb, hogyha kimondom, megmondom, elmondom, elmagyarázom. A másik pedig a külvilág, tehát a másik ember. Na most ez, hogyha neki azért kell elmondanom, mert azt remélem, hogy neki is jobb lesz, mert én vagyok a legfontosabb, és ezt állandóan állítom, hogy te vagy mindig saját magadnak és másoknak is a legfontosabb, mert hogyha te magadat nem töltöd fel, akkor miből fogsz tudni adni? Tehát, hogyha feltételezem, hogy neki ez majd jól esik és hasznára lesz, akkor kimondom. Ha nem úgy vélem, akkor nem mondom ki. Mert ha úgy bele csöppenteném azt a cseppet a tengerbe, aminek semmi értelme nincs, akkor minek? Hogyha van, akkor meg feltétlenül, és akkor vállalom annak az ódiumát is, hogy nem esik neki jól, de az már az ő dolga lesz, az ő kompetenciája lesz, hogy hová rakja. Hogy azt mondja-e, és saját életemből is vannak erre példák, vagy egy mondat, ami úgy jól helyre rakott, és akkor nagyon fájt, azért most kezet csókolok. Elmondod, mi volt az emlékszerre? Többi erre emlékszem. Egyet, mondjuk, hogy... egyet csak, jó, csak hogy milyen mélység, vagy milyen nagyságú, vagy mekkorát jó. üt egy ilyen mondat. Megcsináltam egy olyan tanulmányt, egy olyan ember kérésére, akit én nagyon-nagyon magasra teszek és tisztelek. Ez Cserés Miklós doktor volt, rendező volt a rádióban, aki a pszichológiához is remekül értett, aki olyan szerény volt, hogy a szerénységével levett a lábáról, soha egy hangos szavát nem hallottad, de a halkra nagyon oda kellett figyelni. És akkor megcsináltam ezt az általa kért tanulmányfélét, Elvittem, odaadtam, nem válaszolt. Na most egy ilyen korrekt embernek, ha nincs válasza, akkor az már válasz, de ezért bementem hozzá, hogy mondja már meg, hogy mi történt. És akkor így a szemem láttára fogta az én paksamétámat, és bedobta a szemetes kosályt. Jó. Akkor persze, hogy nem esett jól, mert de mit a munkámat kérdezte? láttam benne, semmit, ő énse. Én se. Nagyon jól tudtuk, hogy ez mit jelent. És később, amikor már volt kellő bátorságomhoz, magamhoz, hogy elővegyem ezt az iratot, akkor elolvastam, és azt mondtam, Miklós, nagyon szépen köszönöm.
0: Tehát tudtad, hogy igaza volt?
1: Abszolút. Akkor is sejtettem, csak akkor még nem tudtam, mert nem értékén kezeltem a dolgot.
0: Miről szólt ez a tanulmány?
1: Ez a munkatársaimról, tehát a tévébemondókról, és kellett a szakdolgozatomhoz, amikor pszichológusnak készültem, személyiségre prezentációja a képernyőn, és ahhoz megcsináltam ezt a tanulmányt, de úgy, hogy Miklós adott hozzá egy ötletet, hogy itt van egy olyan cikk, olvassam el mi erről a véleményem. Elolvastam, más volt, és ez volt a kettő összevegyítése, aztán átdolgoztam természetesen.
0: Amikor pszichológusnak készültél, akkor minden bizonyjal a, a saját magadat is nagyon meg kellett ismerni, gondolom milliószor elemezték. Baj, ez hát nem búbiától. így van ez. Nem? nem
1: így van ez. Ez megint mondanak egy olyat, hogy pszichológusnak az megy, aki saját magát akarja meggyógyítani. Nem. Én nem ezt mondtam, csak azt mondom. Hogy, hogy ezt hogy is ho- szokták mondani. Szokták. Igen, igen. De ez se igaz. Tehát az se igaz, hogy azért mész oda, hogy saját magadat jobban megismerd. Nem. Azért mentem én oda, mert érdekelt a dolog, valamint egy diplomát szerettem volna szerezni. Most, ha durván fogalmazok, tehát semmi defekted nem volt,
0: amit esetleg gyógyítani kellett volna azon keresztül, hogy te válsz pszichológussá.
1: Akkor durván fogalmaztál, mert ez úgy hangzik igazán, hogy az embernek mindig van defektje. Mindig és mindenkinek. Mindig és mindig van. Attól függ például a mostani helyzetben is, vagy egyáltalán az élet helyzeteidben. Mindig történnek változások. Vagy ezeket a változásokat hogy kezeled, hogy állsz hozzá, hogy tudod megközelíteni, hogy úgy Vagy, ha Istenem, akkor most leülök, magamra húzok mindent, nem látok semmit, nem hallok semmit, vagy pedig úgy, hogy szembenézel vele, és azt mondod, hogy Mit tehetnék azért, hogy számomra a lehető legjobbat hozzam ki ebből a pillanatból, ebből a helyzetből?
0: Na, de ez egy tudatos felnöknek a gondolkodása, akkor most mondok valamit, amire én gondoltam. Mondjuk elveszítetted négy hónaposan az édesapádat. Ott ezzel nem tudtál mit gondolkodni. Ott belesodrottál egy élethelyzetbe, és most mondok egy példát. Az én férjem, aki soha nem ismerte az édesapját, mert születés előtt elvitték a Donkanyarba, a mai napig azon szokott gondolkodni, hogy vajon milyen ember vált volna belőle, ha van édesapja, mert soha nem volt édesapja. Nem volt úgy, mint nálad egy, egy, egy nevelőapa, aki aztán felnevelt és hálás is voltál neki. Neki nem volt férfi a családban.
1: Neki szóval, volt az élete, igen, igen, meg ilyen.
0: Igen, de hogy vajon pszichológusként elemezheti az ember azt a helyzetet, hogy négy hónapos korában elveszti az édesapját. Sejtjeiben vissza tovább valamit.
1: Nem tudom a helyes választ. Nem tudod? Nem tudom. Mert nyilvánvalóan sejtjeimben viszek tovább valamit, mert utána felvételen láttam az édesapámat, és láttam saját magamat, ahogy ugyanúgy vezényelek, mint ahogy ő vezényelt akkor. Az, hogyha én afelé viszem el a kérdésedet, hogy az ember nyában mi minden van, és mi minden rakódik le, nyilvánvalóan ez is ott van, és ez is ott volt, és mindig is ott volt. És hogy van-e szükség rá, én azt hiszem, hogy ez a fontosabb, hogy a tudattalamból előbányásszunk bizonyos dolgokat. Itt megint mondok egy másik mondatocskát, hogy a fontos, az mindig kivívja a maga helyét. Tehát, hogyha ez nekem fontos lenne valamilyen szempontból, nem dolgoztam még fel, akkor bizonyára kivívna a maga helyét. Tehát lehet, hogy édesanyám azt mondta, hogy amikor a baleset történt, akkor én... Önkéntelenül felsírtam, és nagyon erőteljesen felsírtam.
0: De nem voltál lehet. ott a baleset helyszínen? Tehát otthon sírtál fel?
1: Otthon sírtam fel, hát apám egy autóval ment vidékre, hogy nekem túrót szerezzen a négy hónapos gyereknek, 46-ban. Tehát el lehet képzelni, és át kellett mennie egy vasúti átjárónál, és jött a vonat. Ő még azt hitte, hogy átér. A vonat másképp döntött. Na most ez, hogy ez benne van a tudattalanomban nagy valószínűséggel, az is benne lesz, hogy most itt van ez a pohárvíz. Ha ennek valamikor jelentősége lesz, hogy volt-e ott a Kunzsuzsinál egy pohárvíz, akkor az majd elő fog jönni. De ha nem, akkor az ott van ugyan, hogy más, És példával, bocs, más példával jöjjek elő, hogy például az, hogyha terápiát csinálnak, vagy foglalkoznak a múltaddal, vagy megpróbálják a gyerekkori élményeket, vagy azokat a te defektet mondtál. Jó, ez, ez, a, nem semmi baj. Tehát az nem haragszol érte? Ugyanaz, hogy, hogy voltak olyan események, amikre nem annyira szívesen gondolsz vissza. Na most, ha egy ilyen helyzetben azt mondjuk, hogy Na nézd meg az érzéseidet. Milyen érzéseid vannak? Mik azok a kellemetlenségek, amik most jötörnek? Oké. Okay. Hol van, melyik testrészeden, melyik szervedben érzed ezt az érzést, ezt a kellemetlenséget? És akkor ez az érzés, most nem fogom végigmondani a lépcsőket, de ez az érzés vissza fog vinni téged egy olyan múltbéli történéshez, Amit megéltél akkor, és az neked nagyon fájt, és nagyon rossz volt, és ott vagy, és ott szenvedsz, mint kisgyerek, vagy akár kamaszgyerek, akit megszégyenítettek, és a mostani tudásoddal, a mostani helyzetfelismeréseddel, érzéseiddel, menj oda gondolatban ehhez, a kiszolgáltatott gyerekhez, mit mondanál, mit tennél, milyen tanácsod lenne neki, amitől az, kezd egy kicsit kisimulni, megnyugodni, hiszen ő vagy, az is ő vagy, meg te is ő vagy, kölcsönösen, kezd egy kicsit kisimulni, a te érzéseid, ha még nem segítettél eleget, akkor még rásegítesz. és a végén valami fajta megoldás, valami fajta szimbólum, vagy megfogalmazás kiszüremkedik, és az már a mostani életedben ad egy tanulságot, hogy annak a dolognak, amiért megtörtént, és milyen következményei voltak. Hogy tudod most hasznát venni? Hát ahogy téged tehát hallgatlak, olyan egyszerű az éles. Ugye? Na most várjál, mert még kicsit Még, még kicsit? Igen, tehát azt szoktam mondani, hogyha egy betonlapot oda teszel arra az egérre, aki már ott kimúlt alul, de azt mindenképpen ki akarod szenni onnan, mert az mégis mérgezhet, ha nem akar kijönni, akkor ott kell hagyni. Tehát, hogyha annyira mélyen van, akkor ne turkálj már annyira mélyre bele, mert sokkal több gondot okozol vele, viszont hogyha könnyedén meg tudod csinálni ezt az átváltást, ezt a mi volt a múltamban, hogy oldottam meg, milyen tapasztalatokkal, milyen következményekkel, és azt hiszem, hogy a mai világban ez roppant fontos. Tehát ebben a helyzetben, amiben vagyunk, Ebben a helyzetben te magadat kell, hogy felépítsd ahhoz, hogy például az ukrán menekülteknek segíteni tudj. De ez téged is táplál, hiszen meg tudod mutatni saját magadnak visszajelzésként, hogy van erőd, hogy éjjel is képes vagy az éjszakai vonatokat fogadni, hogy képes vagy te magadat lenyugtatni, miközben dühös vagy, mérges vagy, bizonytalan vagy, gyűlölöd ezt az egész helyzetet, és mégis felülkerekedsz, mert látod, hogy ott van egy kis mama, meg ott van egy gyerek, és odaadsz neki egy kis kutyát. Akár élőt, akár kis. Valamiből Igen, ez érdekes, amit mondasz, ez, ez, a, ez a társasjáték
0: át. az életben, hogy, hogy nem, nem csak róla, hanem róla mi szól ez a történet. Abszolút. És én a saját bizonyítványomat saját magam előtt is kiállíthatom, bár lehet, ha hátradölök, és azt mondom, hogy hát nekem ezzel nincs dolgom és feladatom, akkor azért nem szégyellem el magam, mert egy más típusú ember vagyok, így gondolom, hogy nem tudok ebbe beavatkozni. Mert én már 25 kiló cukrot odavitt mindenki, én miért vigyem a 26-at?
1: Igen. Így is fel lehet fogni a dolgot, én sem viszem a cukrot, mert nem azt látom az én szempontomból hasznosnak. Ám, mondták, hogy ott a közelünkben lévő Budapest körszállóban éppen most elhelyeztek nem tudom én hány indiai diákot, meg ott vannak olyan menekültek, akiknek lehetne segítséget nyújtani. Bementem és megkérdeztem, van-e ott egy család például. És akkor kiderült, hogy egy várandós kismama, férj és egy két éves kislányka. És délután már az én édes uram vitte is azokat a dolgokat, amiket ők célirányosan kértek, mert az hiányzott nekik. És tudod, mi hiányzik? Még ezt most hallottam. Egy
0: olyan szakember segítsége, aki a lelküknek is segít, csak úgy most eszembe jutottál, hogy te egy ideális segítség lenne, ha másért nem csak, hogy odamész és beszélgetsz velük.
1: Elvben igen. Itt megint két oldal De van jó nézni. válaszod. Ezt azért mondom neked, mert saját magamat is vizsgálgattam ebből a szempontból, hogy vajon én el tudnám-e viselni azt a terhet, amit ez róna rám. Tehát én komolyan beleadnám magam, de hozzám különben is jönnek most különösen ilyen emberek, akik csak annyit kérnek, hogy hadd menjek el, és hadd beszélgessek veled. Ez az egyik oldal, hogy én képes lennék rá. A másik oldal, hogy neki segítséget nyújtana egy gyenge képességű pszichológus, ezt most idézőjelben mondtam, mert neki lehet, hogy valami erőteljesebbre lenne szüksége, amit én nem tudok megadni. Tehát én adjak olyat, amit én tudok adni, és én még nem megyek tönkre bele, de neki ez kedvező lesz. De nem vagy
0: elég erősehez? Nem, most nem. nem.
1: Most nem. Saját magammal is dolgaim vannak, mert természetesen megvisel ez a helyzet, ez, a, ez az állapot, hogy olyan bizonytalanságban vagy, hogy nem létezik szerintem, hogy van olyan szikla, aki nem rendül meg. És a másik oldal pedig ez, amit mondtam neked, és ugyanaz, hogy nem viszem oda az öt kiló cukrot, de megkérdezem, hogy mire van szükséges, és azt mondja, gyümölcs. Még akár azt is, hogy milyen gyümölcs, de... Ez most csak a részletkérdés. Na most, hogyha hozzám jönnek azok akik, azok egy teljes kertés egy teljes segítőtársat kérnek, én nem oszthatom szét magam sok kicsire, hanem egy-egy nagynak kell lennem ezeknél az embereknél. Többet segítek, mintha ott téblábolok. Múltkor azt mondtad, hogy
0: egyetlen egy dolog biztos az ember életében a változás. Azért ennyi változásra nem volt az emberiség felkészülve, ami az elmúlt két évben történt. Mi előhúzhatjuk a zsebünkből, meg talán az irodalmi tanulmányainkból egyfajta tapasztalást, de a fiatalságnak nincs ez is, nagyon-nagyon küzd. Tehát itt egy nagyon-nagyon sérült nemzedékkel állunk szembe, akik, akik sérülnek ebben teljes joggal.
1: Mit tudsz tenni? Semmit. Akkor jó, mert akkor azt mondom, hogy de. Igen. Hát, hogy ne? De hát az, hogy változás mindig lesz, ez biztos. Most divatból jött ugye a reziliencia az, hogy hatékonyan küzdj meg, hatékonyan alkalmazkodj ahhoz a helyzethez, amiben éppen belekerülsz. Én nagyon sok fiatallal találkozom, hál' Istennek, illetve hallom a vallomásaikat, és nagyon feltöltődöm általa, hogy ők milyen bölcsen gondolkoznak, mennyire a mai életben, sőt a jövő életben tudnak már gondolkozni, ami tőlem már nagyon messze esik. Az én kategóriáim meg az én elképzeléseim működnek, de csak a saját esetemben. Tehát, hogyha én átállok ezeknek a mostani fiataloknak a helyzetére, akkor azt mondom, hogy nem ez a világ az, ami nekem olyan jót adna, mint ahogy ők meg tudják ragadni a pillanatokat, alkalmakat, és megteremtik magukat, és megteremtik a saját világukat. Ha én most születnék, akkor valószínű, hogy ugyanebbe születnék bele. De mint amikor bejöttünk, és azt mondtad, hogy te vagy minden, te vagy a technikus, és a többi, tudtál ezelőtt 16 évvel abban gondolkozni, hogy most te tudni fogod, Nem. hogy a kegyen. nalátod. Na most ugyanez vonatkozik, magamra is vonatkoztatom, hogy abban, hogy az otthon működések és dolgozások, stb. Azok is óriási változást hoztak. Különösen azok életében, akik mondjuk az íráshoz, meg az írógéphez szoktak hozzá legfeljebb. És meg kellett tanulniuk, és lást csodát, megtanulták. És remekül tudják használni, alkalmazni, néha még abban is segítenek ezek a könnyítő, ám de megtanultuk újabb technikai csodák, hogy a rendszerességet bele tud vinni az életedbe, ha akarod. És ebben a szörnyű összevisszaságban, káoszban, hogyha találsz olyan csomópontokat, rendet, rendszerességet, csak néhányat, amit magadra tudsz húzni, akkor egy kicsit könnyebben viseled az összes többit, ami kaotikus körülötted.
0: De mindig ilyen erős voltál, ilyen tudatos? Mondhatnám Ezt nem assz, mondod hogy... ki
1: te, Zsuzsi? Hát hol vagyok én erős, meg hol vagyok tudatos? De minden
0: mondatodból az jön, hogy mindig mindennek a helyes megfogalmazást tudod. Nem, nem szereted, amikor azt mondom, hogy a fiatalok, nincsenek fiatalok, mindig konkrétizálod a dolgot. még még kicsit keményebbek is még a hanglejtésed is. Tehát mindig úgy tűnik, hogy Kerté Zsuzsától egy picit kell tartani, félni, de ő mindig tudja a helyest, és ő
1: mindig jól van. Minden helyzetben. Ez roppant érdekes, mert szerettem volna a fürdőszobában valami változtatást. Ajánlottak is valakit, aki majd ezt meg fogja csinálni. Fel is hívott, utána felhívott egy embere, és utána csend. Nem tudtam elképzelni, mi történik. És akkor az első számú, aki felhívott, azt mondja, mert nem merte magát felhívni, mert olyan határozott volt a hangja. Hát örülj neki, kispajtás! Örülj neki, hogy nem kell hadszor ráfutnod valamire, mert én határozottan megmondom, hogy ez ettől idáig, mert előtte már kidolgoztam, felmértem, kigondoltam, a na, jaj, ezek a gondolkodást És igen, mindegy, ez ugyanígy van. És a szerelemben milyen voltál?
0: Is. Akkor is ilyen racionális, hogy te tudod, hogy mi lesz jövő héten? Nem. Hol na, vannak az érzések, egy, az érzelmek egy, egy, ebben?
1: Most minden, most maradjunk a szerelemnél. a fürdőszoba felügy, <laughs> <laughs> hogy uram,
0: én magára bízom, a sorsom csináljon, a nem viccelek, mondjuk, hát mondjuk az, az érzelmekben, mond. persze. Nincs azzal
1: baj. Tehát az is egy pont, hogy valakinek leteszem a kezébe a sorsomat, Igen. és boldogan le tudom tenni, hogy ha, az Csak már... Csak ne hibázzam. De, hibázzon is. Hibázzam? Hát ott Zsuzsi, állandóan ellent mondok neked. Nem baj, én
0: ezért szeretek veled beszélgetni, Köszönöm. mert bölcsülök tőle. <gül>
1: Nem biztos. De, de. Tehát az, hogy a hibázik, azt én mindig úgy fogalmazom át, hogy valamit másképp csinált mint amilyen eredményt el akart érni.
0: Ebben igazad van, de amikor Igen. én azt látom, hogy valamit disznó módon csinál, csak legyünk túl rajta, oda, oda hányja, na akkor tudok én is haragudni. Mert a, a hibát elviselem, mert mindenki hibázik. Ez eddig
1: rendben van, és kivéve engem persze. persze. <gül> <gül> és szerény is van. Na, tudod, <gül> azt gondoltam, hogy ma nem fogok kacarászni, és nincs kertézsus is kacarászás, mert mert most nagyon nem jól érzem magam, de hogyha én ebbe belesüppedek, és még magamra húzom a takarót is, akkor abban a pillanatban csak magam vagyok. És csak magamból nem biztos, hogy ki tudom termelni azt, hogy dobjam már le azt a takarót. Menjek ki a kertbe, mert láttam tegnap, hogy a tulipánok már bújnak. És hogy az, hogy mi van rajta, és hogy hogy fedibe, be, hát azért nem tud kibújni, akkor azt szedjem onnan le. Tehát amikor te azt mondod, hogy látom, hogy rehányul meg így, meg úgy csinálják meg, akkor nagy valószínűséggel nem az a kertész és fog előjönni, mert olyan nincs, aki annyira megalkuszik, hogy int egyet is legyint, és azt mondja, nem baj, majd én akkor megcsinálom, vagy majd akkor hívok valakit, vagy nem baj, öt év múlva is jó lesz, hogyha fürdők áll. nem, mert most akarok zuhanyozni. Tehát akkor vagy vele veretem szét, vagy azt mondom, hogy fizesse meg azokat a költségeket, aki majd rendesen megcsinálja. De visszakanyarodok a szerelemhez, meg az, hogy érzelmek. Hát más sincs benne, mint egy nagy-nagy adag érzelem. Nem is egy nagy adag érzelem. Tehát nagyon tudok mindenhez viszonyulni, átérezni, megsejteni, megpróbálni, legalábbis megsejteni és átvenni, belehelyezkedni a másik, situációjába ő mit mondana? Ez drámajátékokban remekül le lehet játszani, hogy egyszer te vagy a gyerek, egyszer te vagy az anyuka, és ugyanazokat a mondatokat meghallod. Hol a gyerektől, hol az anyukától. És érdekes mód, át fog rendeződni az egész gondolat sorod, mert arra áll be, hogy jé, hogyha én egy másik szerepben vagyok, akkor ez ilyen rosszul esik? Igen. Igen, akár.
0: Nagyon jó viszonyban voltál te az édesanyáddal?
1: Nem tudom, mi a nagyon, de egyébként az édesanyámat nagyon tisztelem, nagyon szerettem is, nagyon sok minden olyat tudok már megbocsátani neki, mert megértem, hogy ő, amikor ott maradt a kicsivel, meg a hat éves gyerekkel, Nem a, a Nem, Igen, a nővéremmel, hogy akkor nekik nagyanyámmal együtt, valahogy minket fenn kellett tartani, meg kellett etetni. És nagyanyám tótasszony volt, hogy ő krumplis ételekhez nagyon értet és emlékszem rá, hogy az asztalnál mi is a krumpli nudlikat, aztán a barátfülléket, stb. és mindig krumpli, 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 de mindig valahogy másképp. Na most ezt a csodát, ezt a kreativitást, amit a nagymamámtól így el, ezt ellestem az édesanyámtól is. Tehát, amikor ő arra bíztatott, hogy ha rajzolok, akkor nagy vonalúan rajzoljak, akkor nekik picikek kis vacakpöttyöcskéket hagyjak ott a papíron, hanem akkor száguldjon a fantáziám, engedjem el, gyerekeket összegyűjtötte a környező házakból, és szétvágott egy zsákot, és akkor arra kirajzoltunk almát körtét, és ilyen nagy zsákvarró tűvel mindenki saját maga kiszínezhette, amik haza nem értek, minden onnan a szülők. Na most ezek olyan ményomot hagynak benned, hogy nem azt nézed, hogy tudok-e almát varni, kivarni, hanem hogy hogy tudnám megoldani azt, hogy hogy tudnám magam köré sereglettetni az embereket, hogy tudnék nekik valami olyat adni, ami egy extra dolog, hogy tudnám azt az örömet megszerezni, amit egy keresztrejtvénynél, vagy egy pázlónál, amikor kirakod. És egyszer csak van egy olyan ahá élménye, hogy jaj, megvan a torony, megvan a templom, jaj, de csodálatos. Na most azt most is meglehet, és mindig meg lehet. Tehát Egyen... saját magadat ki tudod húzni, hogyha vannak ilyen trükkjeid, bocsáss meg mindjárt befejezem, vannak ilyen trükkjeid, hogy én most csináltam valamit, és az önmagadra is visszahat, Hát még, hogyha valaki azt mondja, hú, te hogy kerestem ezt a kis darabot, aztán nem volt meg, most teljes az egész, de vagy.
0: Manapság egyre divatosabb, és majd itt megint az édesanyádra gondolok vissza, hogy szülők és gyerekek úgy használják a szeretlek szót, hogy úgy búcsúznak el egymást, hogy szeretlek, szeretlek, nem is sziját mondanak. Én arra emlékszem gyerekkoromban, hogy ez nem volt ilyen hétköznapi szó nálunk. Én nagyon kell, imádtak, imádtak a szüleim, de hát nagyon ritkán hangzott ez el. És régebben a családoknál csinyán bántak ezzel a szóval, sőt még az érintéssel is. Hogy volt ez nálatok?
1: Nálunk úgy volt, mint nálatok, de azóta nagyon sok amerikai filmet láttunk. Ennyi.
0: Igen. hogy ez Amerikába jött?
1: Hát nem. Ott mindig mi szeretlek, szeretlek, Igen, szeretlek, akkor gyakorlatilag tényleg egy olyan, kézlegyintés, hogy elbúcsúzom, szia, most leteszem a kagylót, tehát elértéktelenedet a mi szemünkben. A mostani amerikai filmeken felnőtt gyerekeknek azoknak összesen nagyon szeretlek anyu, Igen. ami azt jelenti, hogy majd akkor jössz délután, ugye? Igen. Hát körülbelül ilyen értéke van. Tehát nálunk, amikor a székely jut eszembe, aki megkérdi a felesége, hogy szeretsz még, Hát mondtam már egyszer, majd ha változik valami, (gül) akkor majd szólok. Ez jó. Tehát körülbelül ez. Tehát megvolt az értéke, illetve úgy mondom inkább, hogy más értéke volt a szavaknak, mint a most kimondottaknak. És ez se általános, mert éppen erről beszéltem neked az imént a fiatalokat illetően, hogy... Igenis hallok olyan nagyon értelmes, megfontolt, precízen fogalmazó, lényegre törő fiatalokat, ami mögött gondolat van, és gondolkodás van. És akkor azt nagyon tudom szeretni. Itt a szeretett szóval arra is gondoltam, hogy ott, ahol
0: egy anya, meg egy nagymama ott marad, a két kicsi gyerekkel ott nem fogy el, Ilyen formán a szeretet, hogy a túlélésre kell gondolni, hogy enni kell adni, felnevelni, tanítatni, élni hát kell.
1: Hát pont abban van a szeretet. Csak
0: egy másfajta szeretet, kicsit keményebb szeretet, nem? Nem az nem. ölelős, babusgatós.
1: Az is benne van. Benne van? Én például emlékszem, hogy nagymamámnak nagyon finom, puha kis bőre volt a nyakán. És én mindig azért kéreckedtem oda az ölébe, hogy ezeket a finom puhaságokat én megcsipkedhessem. Nagyanyám nagyon szófukar volt. Anyukám se bőbeszédű, de anyukám tele volt érzelmekkel, és visszafojtott érzelmekkel is nyilván, meg elakadásokat, amit az édesapám okozott, azokat is oda tudjuk tenni ebbe a sorba. De anyukámnak a szép érzéke volt csodálatos, tehát ő úgy tudta kifejezni, vagy átadni azokat az érzelmeket, hogy ő most szeret, gondoskodik, stb., hogy azt mondta, illetve első udvarlója volt talán, aki már ilyen komoly udvarlója volt, és azt mondta, hogy vigyél ki két szemepret, Miklósnak hívták. De szakíts már le egy szőlőlevelet, és most le, és akkor rajta lesznek a harmadcsepp féle gyöngyök, és rajta a két piros eperszem, és úgy ad neki oda, vagy a történelem tanár pipázott, és állandóan valahol elkiverte a hamut, vagy mit tudom hogy hívják a pipából, de mindig valahol nyomot hagyott. És akkor anyám azt mondta, na holnap vidd be, és tedd oda az asztalkádra, és amikor arra jár, akkor emeld fel a hamutartót, hogy hat hamuzzon abba. Na most ezek azok a csöpp emlékek, az előbb emlegettem a tengert, meg a csöpöt. Ez a csöp nagyon hiányzik ahhoz, hogy az érzelmi világod táguljon, gazdagodjon, hogy odafigyelsz a másikra, még huncut is vagy, még nő is vagy, mert ki kezdesz a saját történelem tanároddal. Tehát mindezeket nem úgy tanulja az ember, hogy azt mondják neki, figyelj, most megtanítalak valamire.
0: A nevelő apád, nem tudom, vagy őt édesapádnak gondolja? Édesapádnak
1: Hát olyan. Csak Mennyire felnevelt bennünket, és olyan tisztességgel, hogy ő a második édesapám, igen.
0: Mit, mit adott hozzá a te életedhez? Mit tanultál tőle?
1: A szívóságot, a kitartást, a rengeteg érzelmet mindenkit tudott szeretni, ölelni, sírva fakadni, pajtás lenni, bajtás lenni. Nagyon komoly tartása volt, ő egy vasmegyei gyerek volt, és nagyon érték, tisztelő és szerető, és hogyha bennünk észrevette azt, hogy valamit produkálunk, akkor biztos, hogy nem hagyta szó nélkül, ám olyan nagyon anyukám nem engedte, hogy ő neveljen bennünket, úgymond, de azért neki is voltak teritoriumai. Például az volt az ő elvárása, hogy nyolckor lehetett hallani a kis templom harangját. Addig lehettünk kint az udvaron. Ahogy harangoztak, abban a pillanatban be kellett menni. Hogyha még volt a játéknak egy icipici kis kódája, egy kis lezárása, és azt még meg akartuk élni, és nem voltunk benn, akkor ott az asztal meg kellett állni, és számon kérte, hogy nem hallottátok a harangszót. Tehát erre mondtam azt, hogy később, amikor mondjuk rádiós lettem, ez nekem nem volt kényszer hogy ott halálpontosnak kell lenni. Mert én megtanultam, hogy ha megszólal a harangszó, meg megszólal a rákóczínduló hajnalban, akkor nekem ott kell lennem.
0: Édesanyádnak ez egy szerelem
1: volt? Láttad őt
0: szerelmesnek? Hát
1: én nem láttam szerelmesnek. A hallomások alapján a szerelem szót vele kapcsolatban nem emlegetném. Máshogy mert volt ez. Azért hét, is kérdezem, más hét, hogy máshogy volt ez régen. Éven keresztül kellett udvarolnia az apukámnak, amíg összeszedte azt a megfelelő anyagi hátteret, amitől ő már megnősülhetett. És akkor anyám kivárt ezt a hét évet. Apukám, hogyha azt mondtad, hogy én elég kemény vagyok, akkor azt hiszem, hogy apukám is elég kemény lehetett de az, Ez ahogyan, most melyik apukán? Ez az édesapám. Az, édesapám két, az igazi. Két évig vártak egymásra. Tehát elég kemény lehetett, és lehet, hogy anyukámmal is egy-egy kitételt, amit anyu úgy elejtett, abból következtetek arra, hogy az anyukámmal is elég kemény volt, elég határozott lehetett. Tehát hogy onnan is örököltem ezt, amit te itt megérzel rajtam. És akkor jött a második édesapám, az egy elég kiszolgáltatott helyzet lehetett, gondolom, édesanyám részéről, mert ki kellett adni a két szobánk volt, a kis szobát azért, hogy onnan valami bevétele legyen. És így keveredett oda az apu. Na most apu meg látta, feltételezem, és mondtam az imént neked, hogy tele volt érzelmekkel, odahadással, szeretettel. Feltételezem, hogy látta ezt a 40 éves, nagyon csinos, nagyon szép nőt, aki így, szenved és próbál mindenhonnan valami kis pénzt, valami kis illetre való dolgot szerezni, és feltételezem, hogy ez kellően hódító bódító volt ahhoz, hogy ő felajánlja, hogy akkor két gyerekes el, megözvegyült az, hogy elvegyen feleségül, amit persze az ő szülei egyáltalán nem néztek jó szemmel, és azt hiszem, hogy az a nagymama, Élete végéig, és anyám élete végéig is nem tudott megbékülni ezzel. Úgyhogy ez elég nagy tehertétel lehetett az anyukámnak. Nyilvánvalóan a szeretet, meg a ragaszkodás, meg, meg minden más meg volt benne, mert különben nem engedi ezt a helyzetet, de a kiszolgáltatottság is. És amikor azt mondod, hogy mit hozunk, meg mit tanulunk, én ha látok valahol kiszolgáltatott helyzetben lévő embert, nem tudom elviselni, Ha látom, hogy valamiben tudnék neki kicsit is segíteni, biztos, hogy megyek. Ha látom, hogy valahogy szeparálni akarják elkülöníteni, nem tudom elviselni. Tehát nyilvánvalóan is kérdezted, hogy a múlt mennyire van bennünk, hát nyilvánvalóan mindezek az érzések feltöltöttek ez alatt, a kis 76 év alatt, amit eddig megéltem. Ez olyan érdekes, mert
0: amiket mondasz a múltadról, én mindig azt gondoltam, sejtettem, hogy nem, de hogy akár még egy arisztokrata származás is becsúszhatott nálad, mert van egyfajta arisztokrata tartásod, vonásod. De ahogy így meséled a családodat, erről szó sincsen. Tehát nem tudom, hogy mennyire mentél vissza így a családfádba, hogy hogy meddig jutottál, hogy ki mindenki a te felmenőd.
1: Az arisztokratikus vonást, ha ilyen egyáltalán létezne, akkor Inkább abban találom meg, hogy a családom Kertész Ágán, tehát az édesapám Ágán is, olyan gyönyörű nők voltak, és olyan tartással viselték az egyébként szegény életüket, amitől a szépségük sokszorozódott. Mert volt egy belső tartásuk, egy módjuk. 80 fölül volt jóval az a nagynéném, aki még akkor is az uborkapakolást feltette, hogy szép legyen, mert, és akkor itt van egy másik nagyon fontos kérdés, hogy te mennyire adsz magadra, hogy te hogy fogsz megöregedni, illetve másképp fogalmazok, hogy múlnak majd el az éveid, és azokat hogy éled meg. Van két csodálatos barátnőm. Remélem, hogy ők is így tartanak engem. Az egyik Anikó, aki 88, most számolta ki, akit 50 éve biztos már ismerek, tornáztat. 88. Ő két órát úgy végig tornázik, hogy neked leesik az állad, meg már rég nedves a trikód, mert annyira megizzacs, és ő végig csinálja. Látszik az alakján, látszik az alkatán, de ez hagyján. De nincs két olyan foglalkozás, amikor ismétlődnének egy az egyben a gyakorlatok. És ott hát nem szólnál? Igen. Igen. És boldogan, és ez heti, három órát jelent. Na most nekem egy olyan példaképem, hogy ha valaki 88 évesen. Így tartja magát. Így fontos, hogy milyen legyen a frizurája, mert most volt fodrásznál. Így fontos, hogy a gyerekeknek most palacsintát süssön, vagy töltött káposztát csináljon, tehát gondoskodik a családjáról, és nem fordítva, eszébe se jut, hogy fordítva is működhet, miközben milmán megkapja. Ő az egyik, tehát ő a testi részében csodálatos. A másik pedig, őt Máriának hívják, Mária most volt kilencven. <gül> Hogyha megmutatom a képét, azt mondod, hogy nem hiszed el. Csodálatosan kifestve, smink, rövidre ilyen, mint a tiéd ilyen kis tüsire vágott hajjal, egy piros ruhában mindig van rajta ékszer, és mindig ki van rúzsozva. És azt mondja, hogy 16 éves kora óta mindig kirúzsozza magát. Ki Te is van rúzs, is. csak az csak, van hogy szerintem. hogy Nekem nagyon tetszel. Tehát, hogy, hogy változatanul ad magára, de az hagyja, de az agya, de a tanácsai, de a bölcsessége, de hogy mindenhol ott van, mindenről bármit kérdezel, ő biztos, hogy tudni fogja, hogy minek, ő egyébként orvos, és úgy is élte az életét, de amellett a máltaiaknak is adta az élete nagy részét. Most ő volt az első, aki azt mondta, hogy bármi, most összegyűjtöm, megnézem, oda teszem, elviszem. Abban a pillanatban tudtam, hogy jé, hát én erre miért nem gondolok? Az, hogy például azt mondja, hogy egy sátorban kell, hogy legyen világítás, de, mert hogy sátrakat is telepített, az is tartozott az életéhez, de az nem lehet gyertya, mert egy sátorban nem lehet gyártja. Tehát, hogy hogy vidd oda a világítást. Na most ilyen ez a. majdnem azt mondtam, hogy csaj, de a csaj most nekem egy olyan gyönyörű szó, hogy nem tudod elképzelni, hogy mi mindent tudok belerakni ebbe a két nőbe, amit tőlük kapok. Most de érdekes kapom az, az hogy új életemet. Tőlük érdekes, tanulom. hogy
0: kezdted. Volt egy nyelvbotlás, hogy az öregedés, és akkor gyorsan kijavítottad. Most ha én megkérdezném tőled, hogy na Kertés hogy öregszik, akkor megint lehet, hogy ez bántó, és saját magamat kell javítani, hogy hogy telik Kertés az idő. Tehát itt a szavakkal csinyán bánunk, öregszünk. Igen, öregszünk, nem 40 évesek vagyunk. Ki mennyi? Tehát te hogy érzed az időmúlását, vagy az öregedést?
1: Sajnálom, Zsuzsi, de nem érzem. Hát áll Istennek, örülj neki, örülj neki. Tehát változatlanul azt mondom, és amikor nemeket, meg ne kezdetű mondatokat hallok, akkor azt mondom, hogy már most gondolatban fordítsd át. Hogy fogalmaznád meg akkor, hogyha ez igen lenne? Tehát azt, amikor azt mondod, hogy hogy éled meg az öregedést, vagy az öregséget, akkor nekem az öregség az egy olyan fogalom, amit én nem élek meg. Tehát nem tudok vele mit kezdeni. Én ez tudok az erre válaszolni.
0: Én megélem. Én megélem, sokkal nyugodtabb vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, nincs bennem az a fajta, nem karrierizmus, hogy mit kell még megvalósítanom az életben, tulajdonképpen semmit nem kell, szeretek dolgozni, szeretem a családom, de egy olyan teher jött le rólam, amit 50 évesen még éreztem nem kell autót vennem, mert ezzel még minden rendben van, kerek, minden jó. Tehát én érzem... Ezt miért
1: öregedésnek?
0: Mert ezt 40-50 évesen nem éreztem. Akkor még benne De voltam szót, egy...
1: szót miért teszed erre rá? Hát, hát miért, miért a... nem azt mondod például, Hogy... most ez javaslat, mert én így fogalmaznék, tehát, hogy az életemnek beleérek mindig valamilyen szakaszába.
0: Azért nem, és ez csak most hirtelen válasz, mert lehet, hogy szeretném tudatni a fiatalokkal, tudat alatt, akár a gyerekeimmel, hogy jó dolog öregedni, nem életszakaszba bekerülni, igen, megöregedni. És majd lehet, hogy leszek száz éves, és akkor gyerekek, lehet, hogy lesz velem dolgotok, mert még öregebb leszek. Tehát valahogy tudatni ezt a generációs különbséget, hogy van.
1: Nekem a szó nem tetszik, Neked az összes többivel egyet értek. Tehát csak másképp fogalmazom én meg. Tehát nincs ezzel baj. Na most én meg nem akarom tudatni, hogy én most hova értem, vagy hova nem. Hogyha a körülöttem lévők leveszik azt, hogy én most mit csinálok, mire vagyok képes, hogy tudok lelkesíteni, hogy tudok befogadni, akkor azt mondom, hogy igen, így változik az ember, de változik 20, 30, 50, 80, sajt több éves korában is. Az, hogy a fizikai állapota hogyan változik, az tőle is függ, nyilván a betegségeket most el kell, hogy különítsem, de tőle is függ, hogy megmossa a helyát, úgy jelentkezik, hogy kellemes, hogy jó vele együtt lenni, vagy éppen, hogy rátapintasz valami nehézségre, ami az ő életében probléma, és megpróbálsz neki abban segíteni. De ez nem öregség, Tehát nekem nem öregség, hanem nekem egy, egy olyan életszakasz, amikor másfelé csoportosítok, összpontosítok, legyengülnek bizonyos területek, amik így automatikusan jönnek. Mi az, amit még meg tudok tartani? Tehát rúzs még akad otthon. Vagy éppen bármi más, ami a kellemességemhez tartozik hozzá. Na most miért akarom rátenni valakire az alatt a címke alatt, hogy öreg a csaj? Azt, hogy büdös, azt, hogy erőtlen, az, hogy gyenge, azt, hogy nekem kell kicserélni a perust. Miért? Majd, ha beleérünk a szituációba, úgyis adódnak ezek a dolgok, vagy, na, mondok neked megint egy példát, le kellett szaladnom a sarki közérbe. És csak egy ilyen kis rózsaszín papucska, mamuszka volt ott hirtelenyében, de hát hm, most a sarki közértesek láttak maga a sarkuban is. Most éppen ez. És ahogy mentem át az ebrám, egy nyár, és egy nyitott sportkocsiban ültek vagy öten, fiatal srácok, és úgy oda kiabáltak nekem harsányan, hogy mi van mamókám? A kis rózsaszín pamuszkád van mész a közértbe? És akkor visszafordultak a srácok. Tudjátok, egy ilyen szerelmes éjszaka után mindig úgy kimerülök. Olyan taps volt, és olyan rivalgás volt, hogy... Tehát magyarul, aki beleér egy olyan korba, amire mások azt mondják, hogy öregasszony, akkor az még lehet szellemileg jó, vagy visszatud válaszolni, Igen. és akkor még szeretik őt, és szeretik a fiatalat. Ennél és ügyesebb a bármi, válasz egyéb, nincsen. Érten, ez óriási hát, volt. Amikor a liftes válasz, hogy amikor kiszállsz, hogy mit kellett volna mondanod, és van, amikor úgy jön, hogy csak úgy kipottam belőled, és sokkal ütősebb lesz.
0: Ha valaki megkérdezi tőled, hogy mondjuk itt van 70 pluszban, szabad még új életet kezdeni? Mi az, Tehát hogy szabad? Annyi
1: oda költöztessek egy, egy nem, nem tudom Nem azt ménye. mondom. Azt majd ő eldönti. És ez mindenkinek, fél milliárdnak egyenként egyedi döntése, hogy ő mit tud vállalni, vagy mit nem ez tud ugye vállalni. Ez ugyanaz, mint a menekültek, és igen, meg tobább. a
0: háború, igen, tudom igen. vállalni,
1: vagy nem. Tehát ez, ez az, meddig tudok, meddig tudok elmenni, addig, hogy a banánt viszem, addig, hogy osztom a szórólapot a határvidéken, addig, hogy tudok tolmácsolni, addig, hogy, hogy tudok neki valahol egy vécét szerezni, egy kézmosási, egy szoptatási lehetőséget. Tehát meddig, terve, teh- Na. meddig terjed az én puvóárom? És ez tőlem függ.
0: Csak ez egy olyan önismeretet igényel, mert lehet, hogyha én szeretnék valakivel társra lépni, és már a szemem előtt van, hogy kinyitja ez a vadidegen pali az ajtót, már akkor megborzongok, és akkor tudom, hogy na biztos, hogy nem költözünk. De hát ez nagyon kellene ismerni az embernek magát, nem? Vagy próbálkozni kell?
1: Nem tudom, Zsuzsi, ez ez nálam úgy jön. Erre mondtam azt, hogy a fontos dolgok azok mindig kivívják maguknak a fontosságukat. Tehát, hogyha te mondok egy nagyon szélsőséges esetet, hogyha te az kapud előtt látsz egy embert teljesen összeroskadva, éhesen, szinte nincs is magánál, ott hagyod? Nem, biztos, ha hogy nem.
0: Biztos, hogy hazaviszem. Egészen És nem azt biztos. kezded
1: el vizionálni, hogy mi lesz, ha ez lenyomja a kilincset. Tehát erre mondom neked azt, hogy hogy az, ami benned van, amit te megélsz, vagy amit már is éltél esetleg, vagy hasonlót, vagy kerültél kiszolgáltatott helyzetbe, akkor a másikon ezt észreveszed, biztos, hogy segíteni fogsz, mert előjön onnan a tudattalanodból, Előjön az az érzés, hogy milyen is volt, amikor te voltál hasonlóban. És ilyen mindenkinek van. Egészen biztos. Mondhatok egy
0: példát a saját életemből, bár te vagy az interjú alany, nem én. ki kívánkozik Kikívánkozik belőlem. Találtam egy, nem akarom a nevét most mondani, bár ő vállalja, egy hajléktalan színészt a Pilisi erdőben. Ott élt már nagyon régóta, csináltam vele egy interjút és hát semmi munkája, semmi pénze nem volt. És akkor kitaláltam, hogy otthon nálunk csinálok, hogy mégis nem megalázó helyzetbe kerüljön, ne nekem pénzt adni. Színházat csináltam, húsz barátomat hívtam meg, nem is egyszer, és akkor beszettem az 5000 forintot, amit nyilvánvalóan neki odadtam, és akkor utána volt nálunk evés, ivás, dánom és is nagyon jól érezte magát, meg hát természetesen ott aludt, mert nem volt hol aludni. És akkor ezt egy párszor megcsináltuk, és pont most írt nekem, hogy most kap valami állami kitüntetés, mert utána még tovább követtem a sorsát, hogy, mert azért az italt uh-huh. szerette, az benne uh-huh. volt, a Kecskeméti Színháznál van, és, és jó helye van. De hát, Picit ott gondolkodtam, hogy egy vadidegen ember az ágyunkban, az otthonunkban, szerencsére a férjemet meg tudtam győzni, hogy ezt így kell csinálni, és ő pontosan igyen így gondolja. Tehát valahogy hasonlóan gondolom, hogy az ember, ha észreveszi, hogy hogy hol kell segíteni, még a
1: korlátait átugorva is talán megteszi. Biztos. Biztos is erre mondtam azt is, hogy ha van valami múltbéli tapasztalásod, tehát például voltál olyan helyzetben, hogy nem tudtál kinyúlni a pohár pohárvízért, ami ott volt az éjjeli szekrénykéden. Addig azt mondtad, na nem már, hát azért az, hogy ott van 20 centire, nem tud elvenni? De ha volt egy ilyen megélésed, akkor azt fogod mondani, várj egy kicsit már adom is a poharat. Én
0: egész Tehá... gyerekkoromban hallgattam, az anyujék mesélték, őt a Vörösmart utcában, a pincében élték meg a háborút, meg 56 És az anyu ilyen központi szerepet játszott ebben a házban, és ott nem volt enyém tiedővé. Az anyu varrónő volt, női szabó kisiparos. És érdekes módon a háborúban is mentek a nők, és varrattak, mert szépek akartak lenni, és fizettek, amivel fizettek ennivalóval, vagy ami volt, és ez minden közös volt. És nekem mindig azt mondta az anyu, hogy mindig mindent el kell osztani, semmi nem a miénk, És valószínű, hogy ezt így magamba szívtam. Tehát és olyan érdekes volt, még 56-ban is volt egy ávos, és még azt is bújtatták, mert valakinek a fia volt a házban. Tehát olyan furcsa. és ezek élnek bennem, ezek a történetek,
1: és valahogy úgy látszik, akkor, akkor ezt viszem tovább. Én a Péterfi Kórházhoz, a régihez, a mostanihoz már sajnos nincs közöm, de a régihez kötöttem évtizedeken át nagyon sok minden szereplés, bentlét, és egy alapítvány elnökének nagy tisztelettel megkért az akkori fő igazgató úr. Ez valami olyan kitüntetés volt, nem az, hogy én most itt milliók fölött rendelkezem, és hatalmam van, és a többi, hanem az, hogy ő elég tisztességesnek tartott ahhoz, hogy engem fölkérjen. Tehát megint bennem csapódott úgy le, nem lehetek más, mint tisztességes, hiszen amiatt hagyták, hogy én ezt és hogy én ezt elvállaljam. És ott beszéltem nagyon sokszor olyan ápolónőkkel, hogy ki hogy éli meg ő maga, illetve hogy éli meg a beteg, illetve ha valakit elveszítenek, akkor mi történik? És akkor volt, amelyik azt mondta, hogy hát ha csak leülök mellé, és fogom a kezét. Volt, aki azt mondta, hogy beszélnem kell hozzá. Volt, aki azt mondta, hogy meg kell őt hallgatni. De ami közös volt... Az, hogy mi az utolsó gondolata, hogy hogy megy át a másik formába létezési, vagy nem tudjuk milyen formába, az az volt, hogy nem az számít, hogy hány emeletes volt, hány medencéje volt, hanem hogy milyen emberi kapcsolatai voltak. Igen, igen. igen. Úgyhogy neked mikor elment az édesanyád,
0: vagy apukád, hogy voltál, hol voltál?
1: Erről azért létszíves ne kérdez, mert nekem nagyon sok szerettemet kellett végigkísérni, és utolsó stádiumaiban jelen lenni, és ez még nincs feldolgozva bennem, és a kérdés örök, hogy mit akartak tőlem a halottaim. Tehát miért én voltam az, aki a családból őket el kellett hogy lássam, vezessem, gondoskodjak róluk, átsegítsem a másik létbe, miért kellett, hogy ne lehessek ott például abban a pillanatban, amikor valaki más fogta a kezét. Tehát ezeket nem tudok neked erről még beszélni, mert még magamban sincs a helyén. Pedig nem most volt. Hát sorozatosan jönnek. És ja, is Van egy ilyen komoly, komoly érzelmi töltésű dolog az életemben. Tehát azért mondom, hogy ezek nem, nincsenek még feldolgozva bennem, vagy nem tudok még tartalmat, értelmet adni, amivel egy kicsit is felszabadíthatom saját gondolataimat. Most nagyon érdekes volt, egy családállításra is mentem, meg természetesen... Magadnak állítottál? Nem, én ott voltam, csak kértem, hogy hadd menjek. Tehát, hogy meglássam ezeket. De hát számtalan ilyen a pszichológusságom vele járója az, vagy mindenféle tréningeken, tanfolyamokon, módszereket megismerve, stb. legyek jelen, és szűrjem aztán ki, amit magamnak fontosnak találok, és előrevívőnek találok. Úgyhogy most is voltam egy ilyenen, és ott is ez merült fel bennem, hogy vajon, ha magamra vonatkoztatom ezeket, de anélkül nem lehet, hogy ne legyenek társaid. Mert ott is az a lényeg, hogy érzelemtől vezérelve, ösztönösen, Hogy alakul ki egy ilyen családállításnál például, hogy ki milyen viszonyban hogy van veled, te velük miért, miért úgy, miért, stb. Tehát ez bizony egy nagyon komoly önismereti játéknak se nevezem, mert annál jóval komolyabb.
0: Van-e arról bármiféle tudásod, hogy miért válik gonoszsza az ember? rossz indulatúvá, gonoszsá. Ha csak ezeket a mindennapi megjegyzéseket nézi az ember, egy, egy jó szándékú bejegyzés megé, hogy miket kap, hogy nem Ennek jónak bizonyára. született.
1: És de biztos vagy, mit tudom, én is nem is érdekel. <gül> Tehát ezt most a nem is érdekelt ilyen nagy pökhendiséggel vágtam ki, de a lényege tényleg az, hogy én eddig már kicsi gyerekkorom óta ha megfogant bennem egy vágy, egy gondolat, vagy mit szeretnék, vagy hogy lenne jó, azt még mindig megkaptam az élettől. Most vagy megkaptam, vagy ügyesen megmagyaráztam. A dolog lényege ugyanaz, hogy úgy érzem, hogy mindig megkapom, hogy mit tudok tenni érte, akár ösztönösen, akár konkrétan, az úgy menet közben jön, és akkor egyszer csak megvalósul egy álmom. És ha Gondolok arra, a szinkronicitást is behozhatjuk, tehát, hogy most fel fog hívni, és megszólal a telefon, természetesen ilyen is van, de hát gondolok arra, hogy milyen jó lenne azzal találkozni, milyen jó lenne, hogyha ezt meg tudnám valósítani, milyen jó lenne, hogyha, és akkor már beindítja a fantáziámat, a kreativitásomat, hogy hogy kéne, azt, hogy kéne elindulni felé egyáltalán, hogy siker egyen. És ebből kifolyólag magamnak azt mondtam, se a ne, se a nem, hanem az igen. Zsuzsika, hát ezt hogy tudod kivédeni? Úgy, hogy csak jóra gondolsz, csak olyat gondolsz, ami magadat másokat boldoggá teheti, és indulj el arra, hogy csak jót kívánj. És roppant érdekes, hogy a japán-magyar baráti társaságnál hajtogattak nekem egy ilyen kis levélkét. És az idén Kiraktam egy fali újságot, hát az is van a házban természetesen, egy fali újságot, az volt ráírva, hogy mit kívánsz az idén. És kivettem egy ilyen kis hajtogatott levélkehez, úgyhogy csak akkor látod a titkot, mint a fortune cookie-ban, hogyha belenézel. És mi volt beleírva? Boldogság Boldogságjárványt terjesz az idén. Ez volt a lényege. És ki is akasztottam a felüliségre, hogy tudjam minden nap, amikor arra megyek, hogy boldogságot kell magadnak és másoknak teremtened, mert ez most a. Ez a legfontosabb. Ő gondolat. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm Kert és Zsuzsinak. Én köszönöm, Zsuzsi. Best Podcast, Exkluzív Beszélgetések, amit a stárok csak itt mondanak el.